0: Bienvenidos a Demente Abierta, un podcast para amantes del misterio y del crimen verdadero. Había pecados cuya fascinación residía más en la memoria que en su misma realización. Extraños triunfos más gratificantes para el orgullo que para las pasiones y que daban a la inteligencia un sentimiento de alegría más vivo, superior al gozo que procuran o podrían jamás procurar los sentidos. Esto lo escribía Oscar Wilde en su obra El retrato de Dorian Gray. Entre las sombras del subconsciente colectivo, Hannibal Lecter se erige como una figura enigmática, un paradigma de lo que es tanto sublime como siniestro en la naturaleza humana. De las páginas de Thomas Harris a la gran pantalla, este psiquiatra, gourmet, músico, y sí, caníbal, nos invita a un viaje oscuro a través de las facetas más contradictorias del ser humano. El doctor Hannibal Lecter no es simplemente un monstruo, sino un hombre de refinamiento y también erudición. Su profundo conocimiento de la psicología humana lo convierte en un espejo perturbador para aquellos que se atreven a mirar más a fondo, a través obviamente de sus interacciones. Especialmente, ya lo sabemos, con la gente del FBI, Clarice Starling. Vemos ahí destellos de humanidad, una búsqueda de conexión y tal vez entendimiento. ¿Es esto una auténtica necesidad humana o simplemente otro juego del depredador más astuto de la pantalla. Su amor por el arte, la música y la gastronomía reflejan una apreciación de lo bello de la vida. Sin embargo, esta belleza está irónicamente entrelazada con actos de violencia inimaginable. Esta dualidad plantea una pregunta quizás desconcertante. ¿Puede un ser tan abominable también amar lo que es bello bueno la inspiración detrás de Hannibal aunque cubierta en parte por el misterio se entrelaza con figuras del mundo real Thomas Harris ha aludido a un médico que conoció en una prisión mexicana con una chispa inicial este médico cuyo nombre ha permanecido en el olvido compartía ciertas similitudes con el doctor Lecter en su capacidad para penetrar en la psique humana. Además, al mirar el tapéis de los asesinos en serie de la historia, encontramos ecos de Lécter. Albert Fish, por ejemplo, con su canibalismo perturbador y su aparente placer en la tortura, nos recuerda la oscuridad que puede habitar en el alma humana. Ed Jean, con sus actos macabros de saqueo de tumbas y sus trofeos hechos de restos humanos, comparte un paralelismo con el deseo de Lecter de poseer completamente a sus víctimas. Sin embargo, a pesar de estas conexiones, Hannibal Lecter trasciende cualquier molde real. Es un personaje que reside en el reino de la mitología moderna, un Loki del mundo contemporáneo tanto seductor como terrorífico. Lecter es, pues, en última instancia, un recordatorio de que la línea entre la civilización y la barbarie es frágil. A través de su figura se nos insta a mirar más allá de las apariencias, a cuestionar nuestras propias morales y a reflexionar sobre la dualidad intrínseca del ser humano. La trascendencia de Hannibal Lecter reside en su incapacidad para encarnar lo insondable. A través de él, nos enfrentamos a las preguntas más profundas sobre la naturaleza humana, el bien y el mal, y la intersección de la belleza y la monstruosidad. En el sentido de nuestras propias noches oscuras, el eco de su presencia nos desafía a mirar adentro de nosotros mismos y a confrontar tal vez nuestros propios abismos. Thomas Harris ha mencionado en entrevistas que el personaje de Hannibal Lecter se inspiró parcialmente, como ya lo dijimos, en un médico real que conoció en una prisión en México. Sin embargo, ha sido bastante reservado respecto a la identidad y los detalles específicos de este individuo. Y es aquí donde esta servidora abre la cortina de las posibilidades y hago, si me lo permiten, eco de una historia guardada desde hace mucho tiempo en los archivos de mi memoria y también de mi estudio. ¿La quieren escuchar? Bueno, vamos allá. Como ya saben, yo soy Valdra Torres y este es un pequeño capítulo especial dedicado a Alfredo Balí Treviño, el Hannibal Lecter mexicano. Pónganse cómodos. Bienvenidos. La personalidad de Hannibal, si bien es un personaje de ficción narrativa, puede vincularse con la de otros asesinos seriales que han podido ser referentes para su creación. Dice Brian Jarvis al respecto que los monstruos asesinos ficcionales en la cultura popular, desde Norman Bates a Hannibal Lecter, se hayan moldeados a menudo por figuras históricas. Y pues todos estamos de acuerdo que no le falta razón. Puesto que el propio Thomas Harris declaró en su momento que la imagen de Lecter está basada en la historia de un médico mexicano llamado Alfredo Bali Treviño, quien había asesinado a numerosos pacientes a principios de los años 60, aunque fue condenado solo por quitarle la vida a uno, a su pareja, Jesús Castillo Rangel. La inspiración surgida tras la visita de Harris a Monterrey en México se refleja muy bien en el porte que el escritor le quiso dar a su personaje, ya que había cierta elegancia en el Dr. Treviño, que quizás lo hacía diferente al resto de los presos. Haber tomado como referencia un caso real, le otorga a Harris el poder de elaborar el perfil de un sociópata, de forma que tenga un perfil psicológico quizás más preciso a la vez que se distancia de los manuales del tipo de MS para sugerir una visión mítica fantástica de su personaje y acercarlo a lo que se ha llamado el héroe posclásico, es decir, la presentación de un asesino en serie como héroe de forma sostenida, estableciendo lazos de empatía con el espectador moderno. ¿O no es así? Thomas Harris era un joven periodista de 23 años, asentado en Waco, Texas, donde colaboraba con un diario local y con la revista Argosy. Para esta última trabajaba en una publicación y le pidieron viajar a México para entrevistarse con Dykes Askew Simons, un estadounidense oriundo de Texas que había sido detenido y sentenciado por el asesinato de los hermanos Pérez Villagómez, en 1959 y que se decía que podía ser un chivo expiatorio simons era un hombre con múltiples marcas en el rostro entre ellas la de su labio leporino así como otras cicatrices fue ingresado a la prisión estatal de Topochico en nuevo león donde fue condenado a muerte una de las últimas penas capitales dictadas en méxico antes de su abolición el convicto intentó en una ocasión escapar de prisión, pero el plan no resultó y recibió varios disparos de los guardias. No se desangró porque lo salvó un médico de la cárcel muy hábil, explica Harris en la edición del 25 aniversario de su novela The Silence of the Lambs. En la cárcel, a Harris le presentaron a un doctor de apellido Salazar, quien daba consulta en la prisión. Era un hombre pequeño y ligero con cabello rojo oscuro. Se paraba muy derecho y había cierta elegancia en él, describe el escritor citado en el libro. Por un rato, Harris habló con el médico sobre Simons y su perfil psicológico, teorizando sobre que su aspecto físico probablemente lo hizo crecer como víctima de acoso y se preguntaban si esto tendría que ver con su comportamiento. Ya antes de salir de la prisión, Harris le preguntó al alcalde de Topo Chico quién era aquel incisivo médico. Se llevó una gran sorpresa al escuchar, «El médico es un asesino». Como cirujano, pudo empaquetar a su víctima en una caja sorprendentemente pequeña, le dijo el alcalde a Harris. Era un médico loco, pero inteligente, al que le permitían atender a prisioneros y hasta hacer consulta externa de gente necesitada, pues con los pobres se le quita lo loco. En el texto, Harris señala que Salazar no era su apellido, pero no da su nombre real para dejarlo en paz. Pasaron décadas hasta que en el 2013, el escritor revelara en una reedición de su novela de aquel viaje a México y, en especial, el médico convicto de la prisión de Topochico, que había servido de inspiración para el personaje de Hannibal Lecter. En 1959, un crimen conmocionó a la ciudad de Monterrey, capital del estado de Nuevo León, en el norte de México. Ocurrió el 8 de octubre de ese año, en un consultorio médico ubicado en la calle Artículo 123 de la Colonia Talleres, según los diarios de la época. El para entonces, un joven de 28 años, oriundo del estado de Nuevo León, Alfredo Balí, recibía la visita de Jesús Castillo Rangel, un jovencito de apenas 20 años, con el que supuestamente mantenía una relación sentimental. Ya dentro del consultorio hubo un altercado que terminó en la muerte del joven Jesús. Alfredo Valitreviño había quitado la vida a su amante con pentotal sódico. Luego lo descuartizó y lo empaquetó en una caja, porque según sus declaraciones lo había amenazado de dar a conocer su romance a la conservadora sociedad de la época. Con el sangriento paquete en sus manos, el médico subió a su auto para llevar los restos al rancho de La Noria, municipio de Guadalupe, pero su crimen no fue perfecto. O tal vez quería que lo descubrieran, no lo sabremos. Allí enterró la caja con los restos de su víctima, que unos días después hallaron las autoridades como prueba para detener a Valí Treviño. Con las investigaciones se supo que Valí suministró, como lo había dicho, un sedante a Jesús Castillo, pero que, según la autopsia realizada posteriormente a las partes del cuerpo recuperadas, aún estando vivo, usó sus instrumentos quirúrgicos para desmembrarlo. En sus declaraciones ante la autoridad, el joven médico no rechazó los cargos. Al contrario, durante su confesión, se jactó de su minuciosidad al desmembrar el cuerpo de Jesús Castillo, sin necesidad de tocar un hueso en su corte. La prensa coleccionó para él una serie de alias. Los llamó el hombre lobo de Nuevo León, el médico asesino, el monstruo de la Talleres y el vampiro Bali. Por este solo crimen, Alfredo García Balí, fue condenado a pena de muerte. Fue de hecho el último mexicano que recibió esta sentencia en México en mayo de 1961, cuando un juez lo declaró culpable de los delitos de homicidio calificado, inhumación clandestina y usurpación de profesión en perjuicio de Jesús Castillo Rangel. Según la Causa Penal 263, Diagonal 59, de la Procuraduría de Justicia de Nuevo León. Las autoridades presumieron entonces que el asesinato de Castillo Rangel no había sido el único cometido por Valitreviño. Investigaron con intensidad una serie de asesinatos de jóvenes que habían aparecido muertos, desmembrados y tirados en las carreteras del Estado, quienes, como referencia original, tenían en común su preferencia sexual estos crímenes aunque nunca pudieron ser comprobados debido a las deficiencias científicas de la época lo que sí se sabe con certeza es que dejaron de suceder al momento en que garcía balí fue arrestado uno de los señalamientos más interesantes que había en torno al caso balí era el de un crimen pasional de una relación homosexual que en aquellos años y en una ciudad tan conservadora como Monterrey, era algo escandaloso. Entonces llega a la cárcel no solo como el monstruo de la colonia Talleres, sino como alguien además sin una sexualidad binaria definida. La cárcel de Topo Chico donde fue recluido entonces era una temida institución estatal y en la que alguien ante el más mínimo rumor de ser homosexual tendría pues digamos una estancia difícil. Pero Bali no tuvo problemas. Por el contrario, allí fue un hombre respetado. Durante sus años en prisión, el médico también trataba a los pobres de forma gratuita. Tenía un consultorio médico dentro de la prisión. Bali habría sido el último mexicano sentenciado a pena de muerte por los asesinatos que cometió. Sin embargo, la pena se conmutó y tras una larga estancia, su abogado logró que le conmutaran la pena de muerte. Salió de prisión entre 1980 y 1981, no se tiene el dato concreto, y desde entonces pasó su vida atendiendo a la gente pobre de la ciudad de Monterrey en un modesto consultorio. Un conocido suyo le había realizado una entrevista en el año 2008 por ser el último mexicano sentenciado a pena de muerte, pero no quiso hablar sobre sus crímenes. Si lo desea, podemos hablar sobre cualquier otra cosa, excepto eso. No quiero revivir mi oscuro pasado, le dijo. Pagué lo que tenía que pagar. Ahora solo espero el castigo divino. El doctor estaba en una silla de ruedas pero seguía trabajando no recuerdo cuántos años he sido médico le dijo al entrevistador ahora cuido de los ancianos como yo creo que salí de la cárcel en 1981 pero sinceramente no me acuerdo le confesó que al salir de la prisión las cosas fueron difíciles pero con el tiempo mejoraron sin embargo le dijo que algunos días la depresión lo asaltaba Alfredo valitreviño murió en 2009, sin saber que había inspirado a uno de los asesinos seriales más famosos en la historia de los thrillers de suspenso. Se fue con su pasado a cuestas y una angustia insoportable, así como lo dijo en su única entrevista conocida. De esta manera me despido de este corto pero interesante capítulo que quisimos dedicar al Hannibal Lecter mexicano. Yo me despido no sin antes invitarlos a que visiten mis sitios de videos en TikTok, en los canales de Demente Abierta, La Caverna de Platón y Series y Seriales. Por supuesto también que me busquen en las redes sociales y me sigan en Facebook, en Twitter, en Instagram... Y aquí mismo en el canal de Spotify van a encontrar ustedes en la información del mismo un enlace que los llevará hasta mi landing page donde pueden suscribirse al folleto informativo semanal donde ustedes van a encontrar algunos artículos, noticias, avances y referencias desde mi blog de Demente Abierta podcast.blogspot.com. Así que bueno, suscríbanse y reciban esta información directamente a su correo electrónico cada semana. Yo me despido entonces dejándoles un saludo muy afectuoso y un agradecimiento muy especial a todos ustedes que suelen escribirme, dedicarme algunas palabras lindas, decirme que les gusta el podcast, animarme a seguir haciendo esta linda labor y por supuesto, si me dejan preguntas, yo las contestaré en el próximo capítulo. Gracias por todo. Yo soy Valdra Torres y esto es De Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero. Hasta la próxima.
1: ¿Qué would I give? For just a few moments What would I give Just to have you near Tell me you will try To slip away somehow slip away To do, but please believe me darling, I don't mean to hurt you, but could you just slip away without him knowing you're gone, then we could meet somewhere, somewhere where we're both not known. Yes, can you slip away, slip away, slip away, yeah, yeah. I, I need you so, oh, can you slip away, baby, I'd like to see you right now, darling, can you slip away now, baby, cause I got to, I got to.